0: Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. In meinem Ehering steht auf der Innenseite in ganz, ganz kleiner Schrift ein altes chinesisches Sprichwort. Es lautet, der Geist, der allen Dingen Leben verleiht, ist die Liebe. Meine Frau kam damals auf die Idee für diesen schönen Satz und ich kann mich, ehrlich gesagt, jeden Tag neu zu ihm bekennen. Die Liebe macht alles lebendig. Liebe ist ohne jeden Zweifel herzzerreißend, sie ist berauschend, kraftvoll, meistens wunderschön, aber wie wir natürlich auch alle wissen, nicht immer ganz frei von Schmerzen, Traurigkeit oder unerfüllter Sehnsucht. Und Trotz dieser Vielseitigkeit wollen Menschen diese lebendige Kraft der Liebe überall auf der Welt spüren, egal welches Geschlecht sie haben, in welchem Alter sie sind oder aus welcher Kultur sie stammen. Man könnte also sagen, der Mensch ist ins Lieben verliebt. Das ist ein schöner Gedanke, wie ich finde, denn in einer Zeit, in der so stark die Unterschiede zwischen den Individuen immer betont werden, zeigt uns die Liebe, dass es etwas gibt, das wir alle auf die eine oder andere Weise miteinander teilen. Das bringt uns zu der ersten spannenden Frage. Was so häufig im Leben von Menschen vorkommt, kann nicht vollkommen sinnlos sein. Aber welchen Sinn soll die Liebe haben? Also Fortpflanzung kann schon mal nicht sein. Die funktioniert bekanntlich auch ohne Liebe. Aber was ist es dann? Hat die Liebe überhaupt irgendetwas mit unserer Biologie zu tun? Oder ist sie vielleicht nur eine neuzeitliche Einbildung des modernen Menschen? Ist sie vielleicht eine kulturelle Rechtfertigung für Millionen von Rosamunde-Pilcher-Filmen und Groschenromanen? Oder ist sie eine Erfindung der Industrie, um Schmuck, Blumen und Pralinen unter die Menschen zu bringen? Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass man uns seitens der Wirtschaft bestimmte Gefühle einredet, zumindest an bestimmten Tagen, um uns danach irgendwelche überteuerten Produkte anzudrehen. Stichwort Blumen am Valentinstag. Es wird also Zeit, wie ich finde, sich endlich mal mit dieser spannenden Frage zu beschäftigen. Was ist eigentlich die Liebe? Und was soll der ganze Quatsch? Dabei werden wir uns in dieser Folge weniger über Beziehungen, Partnerschaft und Ehe im engeren Sinn unterhalten. Und auch wird in dieser Folge nicht die Sexualität im Mittelpunkt stehen. Zu beidem wird es bald jeweils eine eigene Episode geben. Bei der Sexualität natürlich als Videopodcast mit Bildern, ist ja klar. Hier und heute bleiben wir ganz nah bei der Liebe und dem Verliebtsein als Gefühl. Und um das herauszufinden, was da in unserem Herzen und in unserem Hirn vorgeht, werden wir uns zu Beginn gegenseitig etwas unsere Hinterköpfe abtasten, danach werden wir uns ins Kernspin legen und zwar mit dicken und warmen Wollsocken und Sie werden erfahren, warum. Anschließend werden wir mit Silikon ein paar Fugen abdichten und zum Schluss setzen wir uns miteinander an einen großen Flügel mitten in einem Theatersaal und lauschen der Klaviermusik, die den ganzen Raum erfüllt. Beginnen wir mit einer Liebestheorie, die mir als Psychiater sehr nahe kommt. Auf die Frage, was die Liebe sei, antwortete der griechische Philosoph Platon im vierten vorchristlichen Jahrhundert, Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit. Ja, da gehen einem doch schnell mal die Gegenargumente aus, zumindest wenn man an rauschartiges Verliebtsein denkt oder an Eifersucht oder Liebeskummer. Liebe kann einen schon irgendwie verrückt machen. Platons Erklärung scheint den Menschen in den Jahrhunderten danach als Antwort weitestgehend gereicht zu haben, denn weder in der Antike noch im Mittelalter gab es irgendeine ernstzunehmende Beschäftigung mit der Liebe. Ab und an haben sich ein paar wortgewandte Dichter oder ein paar pinselgewandte Künstler an ihrer Erklärung versucht, später auch ein paar kluge Philosophen, aber so gut wie niemals ein Wissenschaftler. Der Grund dafür liegt auf der Hand, was nicht vernünftig erschien, und das ist die Liebe bekanntlich selten, erschien es auch nicht wert, wissenschaftlich weiter ergründet zu werden. Aus diesem Grund ist die Geschichte der Liebe zwar uralt, die Geschichte ihrer wissenschaftlichen Erforschung aber sehr kurz. Das änderte sich erst etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als die beiden deutschen Ärzte Franz-Josef Gall und Johann Spurzheim das Fachgebiet der sogenannten Phrenologie begründeten. Beide waren überzeugt, dass man von der Schädelform eines Menschen Rückschlüsse auf die anatomische Beschaffenheit des Gehirns ziehen und damit Charaktereigenschaften eines Menschen vorhersagen könne. Gall und Spurzheim untersuchten tausende von Menschen und kamen zu dem Schluss, dass jede Eigenschaft und jede Fähigkeit einer Person charakteristische Ausbuchtungen im Gehirn verursache, deren Abdrücke am Schädelknochen dann entsprechende Spuren hinterließen. So dachten die beiden Mediziner beispielsweise, dass der hintere Pol des Gehirns der Ort der sogenannten häuslichen Neigungen sei und ein flach abfallender Hinterkopf weise auf die Fähigkeit hin, dass die Person den eigenen Ehepartner, die eigene Familie und seine Heimat lieben könne. Wenn sich also am Ende des 19. Jahrhunderts ein Herr das erste Mal mit einer Dame traf, musste er ihr in einem Moment der Abgelenktheit kurz ihren Hinterkopf abtasten, bevor er ihr den Hof machte. Dann wusste er, woran er ist. Das ersparte spätere Überraschungen. Heute wäre das bedeutend einfacher. Man würde in seiner Tinder-Anzeige einfach kurz und präzise die Beschaffenheit seiner hinteren Schädelgrube beschreiben und dann wüsste jeder, woran er ist. Aber sie werden entsprechende Angaben äh, wahrscheinlich selten in solchen Anzeigen finden, denn ehrlich gesagt hat die Theorie sich ein paar Jahrzehnte später als völliger Unsinn herausgestellt. Heutzutage ist die Schädelkalotte wieder raus aus dem Spiel. Schade eigentlich, es hätte so schön einfach sein können. Aber es stimmt natürlich, dass sich ein Großteil der Liebe in unserem Gehirn abspielt. Liebe mag uns zwar eine Herzensangelegenheit sein, aber eigentlich ist sie eine Kopfsache. Also, am besten ist, wir springen jetzt mal mitten rein. Was wir heute aufgrund von neurowissenschaftlicher und psychologischer Forschung sagen können, ist, dass die Liebe keine einfache Emotion ist, sondern ein sehr komplexes Gefühl. Emotionen und Gefühle sind nicht das Gleiche. Im Alltag schmeißen wir beide Begriffe gerne in einen Topf und für die meisten Dinge im Alltag ist das auch so völlig in Ordnung, aber hier müssen wir beides mal ganz sorgfältig unterscheiden. Schauen wir uns das kurz an. Emotionen sind einfache Affekte, die durch ein Ereignis im Körper oder durch ein Ereignis in der Umwelt entstehen. Sie kommen relativ schnell, aber sie vergehen auch genauso schnell wieder. Beispiele für typische Emotionen, die wir alle kennen, sind Wut, Angst oder Traurigkeit. Auch die Lust gehört dazu. Sie entstehen alle in der Tiefe des Gehirns, dem sogenannten limbischen System. Und sie haben auch alle enge Verbindungen zum Körper. Denn sie werden fast immer von irgendeinem körperlichen Symptom begleitet. Sei es die geballte Faust bei Ärger, die Tränen bei Traurigkeit, das Schwitzen bei einer Panik, das Gähnen bei Müdigkeit oder das Magenknurren bei Hunger. Emotionen sind also immer etwas Körperliches. Außerdem sind sie in der Regel gut erkennbar und leicht interpretierbar. Sie sind also ganz klar und einfach. Und Das ist auch gut so, denn Emotionen haben immer einen Signalcharakter Und zwar für uns selbst etwas zu tun, also beispielsweise bei Müdigkeit ins Bett zu gehen, oder für andere in irgendeiner Form auf unsere Befindlichkeit zu reagieren, also uns vielleicht bei Angst zur Seite zu stehen. Gefühle sind dagegen etwas völlig anderes. Sie sind hochgeistige und meistens Komplexe Prozesse, die sich im Gehirn viel weiter oben abspielen. In der Regel im Bereich des Neokortex, also dem Hirnmantel, einem evolutionär neuen Teil des Gehirns. Beispiele für Gefühle sind Verantwortung, Dankbarkeit, Skrupel, Reue, Sehnsucht oder eben auch die Liebe. Ein entscheidender Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen ist, bei Emotionen sind wir Menschen uns recht ähnlich. Gefühle empfindet jeder höchst individuell. Menschen haben also auf eine vergleichbare Weise Hunger, aber sie lieben einander völlig unterschiedlich. Gefühle sind auch nicht an den Körper gebunden. Zwar können Gefühle durchaus heftige körperliche Reaktionen auslösen, aber sie bleiben meistens eher geistiger Natur. Sie haben auch keinen Drang nach außen, denn sie sollen nichts signalisieren. Sie sind unsere Sache und wir machen sie meist mit uns selbst aus. Aus diesem Grund kann man Gefühle auch relativ gut verstecken und es ist für den anderen manchmal nur schwer möglich zu wissen, was man gerade fühlt. So können Sie Ihrem Partner zwar ansehen, ob er Lust auf Sie hat, denn Lust ist eine sichtbare Emotion. Aber Sie können noch lange nicht erkennen, ob er Sie liebt, denn Liebe ist ein unsichtbares Gefühl. Und ein weiterer Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen ist Ihre Dauer. Gefühle bleiben uns in der Regel länger erhalten als Emotionen, die sehr bald wieder runterkochen. Deswegen können wir unseren Partner auch lieben, selbst wenn wir zwischenzeitlich mal wütend auf ihn sind. Gott sei Dank, sonst würde jeder Streit in einer Trennung enden. Aber nach einer affektiven Beruhigung und einer Versöhnung geht es meist mit der Beziehung weiter. Halten wir also fest, Liebe ist ein hochgeistiger Prozess, den jeder auf eine individuelle Weise fühlt. Im Vergleich zu den lautstarken und etwas primitiven Emotionen ist die Liebe viel leiser, dafür hält sie länger an und sie ist unter dem Strich fast immer stärker. Aber welche Art von Gefühl ist die Liebe nun? Um das herauszufinden, dachten sich Forscher der University College London vor wenigen Jahren eine wirklich clevere Untersuchungsmethode aus. Sie legten 20 liebende Mütter in den Hirnscanner und zeigten ihnen ein paar Bilder ihrer eigenen Kinder oder ähnlich aussehender Kinder des gleichen Alters. Sobald die Mütter die Bilder ihrer eigenen Kinder betrachteten, wurden Hirnbereiche innerhalb ihres Belohnungssystems aktiv, die mit Bindung, mit Mitgefühl und mit Vertrauen zu tun haben. Angst- und Stresszentren zeigten sich dagegen nahezu stumm. Wobei einem die eigenen Kinder schon manchmal Angst machen können, aber das ist ein anderes Thema. Bei fremden Kindern waren die genannten Hirnareale völlig ruhig. Nur das eigene Kind aktivierte diese Bindungsstrukturen im mütterlichen Gehirn. Aber jetzt kommt das eigentlich Interessante. Als man die Liebesgefühle zum männlichen Partner im Hirnscanner untersuchte, wurden exakt die gleichen Strukturen im Gehirn der Frauen aktiv. Mütterliche Liebe zum Kind und die romantische Liebe zum Partner waren neuronal also fast identisch. Es werden die Frauen unter Ihnen sagen, kein Wunder, mein Mann benimmt sich manchmal wie ein Baby. Aber nein, die Erklärung hier ist eine andere. Bei der partnerschaftlichen Liebe geht es im Prinzip um eine ähnliche Form der Bindung wie bei der Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern. Diese Ähnlichkeit ist übrigens mittlerweile auch durch eine Reihe anderer Studien bestätigt worden, so dass wir heute sagen können, Liebe ist in allererster Linie Bindung. Punkt. Mit Lust, Leidenschaft oder Sexualität hat sie zunächst einmal nichts zu tun. Natürlich kommen diese Dinge in einer gut funktionierenden Liebesbeziehung dazu und ergänzen sie auf eine wunderschöne Weise völlig klar. Aber neuronal ist die Liebe ein Muster, die viel mehr damit zu tun hat, angenommen zu sein und sich als Mensch geborgen zu fühlen. Nach allem, was wir wissen, spielt es dabei übrigens keine Rolle, ob die Liebe gleichgeschlechtlich oder fremdgeschlechtlich ist. Homosexuelle Menschen lieben einander auf die gleiche intensive Art wie heterosexuelle Menschen. Die neuronalen Muster im Gehirn sind ebenfalls die gleichen, was übrigens noch einmal betont, dass der Sinn menschlicher Liebe nicht der biologische Aspekt der Fortpflanzung sein kann. Die Liebe ist nämlich kein Plan der Evolution zur Arterhaltung oder ein Trick der Natur zur Weitergabe maximal vieler Gene. Liebe ist ein gleichgeschlechtliches oder fremdgeschlechtliches Gefühl, dessen Sinn die soziale Verbindung mit einem Menschen ist, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Wir lieben, um uns zu verbinden. Heute vermutet man, dass die Liebe zwischen zwei Partnern möglicherweise eine Fortsetzung ihres kindlichen Wunsches nach Stabilität und Sicherheit ist. Dieses Bedürfnis entwickeln wir nämlich als eines der ersten überhaupt und wir tragen es unser ganzes Leben lang in uns. Das erklärt traurigerweise auch, warum manche Menschen, die wir in der Psychiatrie leider häufig sehen, die Fähigkeit zur Liebe im Erwachsenenalter nicht entwickeln, wenn sie selbst als Kind nie geliebt wurden. Kinder, die beispielsweise in klassischen Broken-Home-Situationen groß werden, haben später fast immer partnerschaftliche Probleme und große Schwierigkeiten, verlässliche Bindungen einzugehen. Noch eine sehr lustige Schlussbemerkung zu der Hirnaktivierungsstudie von eben. In einem Interview sagte einer der Forscher damals, dass das Experiment fast gescheitert wäre, denn die Frauen im Hirnscanner hätten zum Teil kalte Füße bekommen, weil es in dem Untersuchungsraum so kühl war. Und plötzlich konnten sich die Damen nicht mehr entspannen. Die Folge war, dass die Liebesareale im Gehirn inaktiv blieben. Die Liebe hatte sich also sprichwörtlich etwas abgekühlt, wenn man so will. Und erst als sie warme Wollsocken bekam, kein Witz, konnten die Messungen starten und die Damen waren wieder in der Lage, sich auf die Liebe zu konzentrieren. Tja, jetzt wissen Sie auch, woher das Wort Gefühlskälte kommt. Weil die Liebe, wie wir gehört haben, nicht im engeren Sinne für die Fortpflanzung, sondern in allererster Linie für eine lange Bindung zu einem Menschen bestimmt ist, müssen die Gefühle stabil sein. Aber das braucht natürlich seine Zeit. Zu Beginn einer Partnerschaft kann die noch fehlende Festigkeit durchaus kritisch sein, denn wie wir alle aus eigenen Erfahrungen wissen, können Beziehungen gerade in den Anfängen auch mal schnell wieder zerbrechen. Und damit das nicht alle Nase lang passiert, hat die Natur dem Menschen einen Übergangszustand geschenkt, das sogenannte Verliebtsein. Die romantischen, schwärmerischen Gefühle überbrücken den anfänglich etwas fragilen Zustand der Beziehung, bis sich die Liebe vollständig entwickelt hat. Stellen Sie sich vor, Sie und Ihr Partner wären zwei Fliesen. Dann ist Verliebtsein ein bisschen wie flüssiges Silikon, das die Fugen zwischen ihnen dicht macht, bis es irgendwann zur Liebe aushärtet. Dann kann sie so schnell nichts mehr voneinander trennen. Verzeihen Sie diesen etwas unromantischen Vergleich, aber ich weiß, die Handwerker unter Ihnen nicken jetzt stumm mit dem Kopf. Das Hormon des Verliebtseins ist wahrscheinlich das sogenannte Phenylethylamin. Es ist zuständig für den rauschartigen Zustand, in dem man gerät, wenn man Hals über Kopf verknallt ist. Phenylethylamin ist übrigens auch ein bisschen in Schokolade, aber von ihr wird man leider fett, dann ist es vorbei mit dem Rausch. Verlieben ist da deutlich hüftschonender. Neben dem Phenylethylamin gibt es auch noch andere Hormone, die am Verliebtsein beteiligt sind, unter anderem Noradrenalin, Dopamin und natürlich auch Endorphine. Also es handelt sich in Summe um einen ziemlich heftigen Hormoncocktail, der dieses wunderschöne intensive Gefühl bei uns Menschen erzeugt. Leider muss man sagen, bleibt der Zustand des Verliebtseins nicht für ewig. Er hält nicht mal besonders lange an. Im Schnitt sind es ungefähr sechs bis zwölf Monate, maximal zwei Jahre. Dann ist es vorbei mit dem Rausch. Bis dahin muss das Silikon der Liebe spätestens aushärten. Sonst löst sich die Verbindung wieder und sie sind wieder eine einzelne Badezimmerfliese. Leider sind nicht alle Motivationen für Liebesverbindungen immer positiv. Es gibt viele egoistische Gründe, sich an jemanden zu binden, die teils sogar sehr zerstörerisch sein können. Der Soziologe John Allen Lee von der Universität in Toronto leitete bereits in den 1970er Jahren aus philosophischen und literarischen Texten sechs sogenannte Liebesstile ab, die er bei Menschen unterschiedlicher Kulturen fand. Gehen wir sie miteinander mal ganz kurz durch und überlegen Sie mal, welche Form der Bindungen Sie aus eigenen Erfahrungen kennen und welche Sie bevorzugen. Die bekannteste unter Ihnen ist sicher Eros, also die romantische und die leidenschaftliche Liebe. Zu ihr muss man eigentlich nicht viel sagen, sie ist Gegenstand unzähliger Romane und Kinofilme. Eros meint, sich zu lieben, weil man sich anziehend und stimulierend findet. Etwas weniger bekannt ist Storge. Die freundschaftliche Liebe. Hier stehen gemeinsame Interessen und Sympathie füreinander im Vordergrund. Man liebt also seine Freunde, seine Kollegen und fühlt sich ihnen nahe, aber eben nicht sexuell. Wenn bei guten Freunden aus Dorge nach einer Party kurzfristig plötzlich mal Eros wird, oh, dann ist das Chaos meist vorprogrammiert. Besser, man trennt beides sauber voneinander. Dann gibt es Agape. Die altruistische Liebe, also Verbindungen, die von Nächstenliebe und von Opferbereitschaft gekennzeichnet sind. Agape meint zum Beispiel die liebevolle Fürsorge einer Ärztin zu ihren Patienten oder einer ehrenamtlichen Helferin in der Seniorenpflege. Diese Form der Liebe bzw. Bindung kann ebenfalls sehr eng sein und als äußerst erfüllend erlebt werden. Achtung, jetzt wird etwas dunkler. Ein weiterer Liebesstil ist Ludus. Der Begriff beschreibt die spielerische Liebe, meist leider im negativen Sinn. Gemeint sind nämlich Verbindungen, bei denen Menschen ihre Vorlieben auf Kosten der Partner ausleben, mit denen sie zusammen sind. Seien es Machtfantasien oder sexuelle Vorstellungen. Dieser Bindungsstil ist hoch manipulativ. Ludus ist zum Beispiel sehr typisch für narzisstische Menschen. Ihre Bindungen können durchaus eng sein, aber eben meist, um andere auszunutzen oder persönliche Vorteile aus der Beziehung zu ziehen. Dann gibt es noch Mania, das ist die aufbrausende und theatralische Form der Liebe. Für diese Art der Bindung ist Eifersucht ganz typisch, sowie die ständige Kontrolle des Partners, um sich rückzuversichern, dass man noch geliebt wird. Mania hat also viel mit Obsession zu tun, der Partner wird zum Besitzobjekt. Und zu guter Letzt ist da noch Pragma, die zweckmäßige Liebe, also eine reine Vernunftbeziehung, die man nur eingeht, weil man sich einen ganz nüchternen Vorteil davon verspricht. Man ist also beispielsweise zusammen, weil die Steuerklasse besser ist oder weil man eh schon zusammen wohnt oder weil man aus Versehen miteinander ein Kind gezeugt hat und so weiter. Gefühle spielen eine untergeordnete Rolle. So, jetzt frage ich Sie, was glauben Sie, welche der sechs Formen ist den Deutschen am wichtigsten? Ganz eindeutig, es ist Eros. Wir wollen aus Leidenschaft lieben und wollen aus dem gleichen Grund geliebt werden. Gefolgt wird das in Deutschland von Storge, also der Liebe zu Freunden, und danach auf Platz 3 kommt Agape, die Nächstenliebe. Pragmatische Liebestile, also Vernunftbeziehungen, rangieren dagegen in unserer Bindungshitparade ganz weit unten. Wer mit uns zusammen sein will, weil es vernünftig ist, den wollen wir nicht. Aber Achtung, in China ist das zum Teil ganz anders. Dort bewerten Menschen die pragmatische Liebe durchaus sehr hoch. Es kommt oft zu Beziehungen aufgrund eines gegenseitigen Verpflichtungsgefühls. Und ob man es im romantischen Deutschland glauben mag oder nicht, Beziehungen können auf diese Weise auch durchaus funktionieren, solange es für beide Partner okay ist. Ob man sich nun heiß und leidenschaftlich liebt, ob man in seine Partner eher einen guten Freund und Wegbegleiter sieht oder ob man sich für ein gut funktionierendes Team hält. Entscheidend für das Glück und die Festigkeit ist nicht die Art der Bindungspräferenz, sondern einzig und allein, ob es das ist, was beide wollen. Es funktionieren nämlich diejenigen Beziehungen am besten, bei denen beide Partner in etwa die gleichen Vorstellungen von ihrer Liebesverbindung haben und dies miteinander so leben dürfen, egal ob es nun Eros, Storge oder Pragma ist. Nur vor Ludus und Mania sollten sie sich hüten. Bindungen dieser Art werden fast immer als unglücklich erlebt, enden meist in völligem Chaos und gehen im schlimmsten Fall mit der völligen psychischen Zerstörung eines Menschen einher. So sehr ich als Neuromediziner und Wissenschaftler natürlich am liebsten die Liebe allein aus der Sicht des Gehirns betrachten würde, muss ich anerkennen, dass mein Fach allenfalls nur ein winziges Steinchen zu dem Mosaik beitragen kann. Auch andere Fachdisziplinen mischen heute zu Recht mit Psychologie, Soziologie, Anthropologie, Evolutionsbiologie, Chemie und natürlich auch die Philosophie. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, unter ihren Vertretern entbrennt bis heute ein Kampf um die Hoheitsrechte. Wer von ihnen darf eigentlich genau definieren, was die Liebe ist? Die Wahrheit in diesem Streit ist, alle einzelnen Betrachtungsweisen sind immer nur winzige Ausschnitte der Wirklichkeit. Denn jedes Fach sieht nur aus seiner eigenen Brille auf die Liebe und lassen andere Dinge außen vor. Chemiker beispielsweise denken in Molekülen, haben aber mit kulturellen Prozessen nichts zu schaffen. Und Philosophen denken sich zwar beeindruckende Wahrnehmungstheorien aus, können aber mit Hormonrezeptoren nicht viel anfangen. Diese Beschränkung auf einen alleinigen Blickwinkel, dem ich selbst auch unterliege, ist natürlich ein Problem, denn die Liebe lässt sich nicht durch die eine oder durch die andere Fachdisziplin vollständig erklären. Vielmehr ist sie ein komplexes Geschehen, an dem biologische, psychologische und soziokulturelle Faktoren mitwirken. Die Liebe hat natürlich eine biologische Ebene, keine Frage. Auf ihr spielen Hormone auch eine wichtige Rolle, weil sie uns in Rauschzustände versetzen können oder unser Herz schneller schlagen lassen. Dann ist da aber noch die psychologische Ebene. Denn die Liebe ist ja, wie wir schon gehört haben, ein geistiger Gefühlsprozess. Daher spielen Lebenserfahrungen, Wertvorstellungen, Hoffnungen, Wünsche, aber natürlich auch Ängste und Befürchtungen eine riesige Rolle bei der Liebe. Unsere Biografie, beeinflusst ganz erheblich, wen wir später mal lieben werden und auf welche Weise wir es tun werden. Und zu guter Letzt ist da noch die kulturelle Ebene. Sie gibt vor, auf welche Weise Verbindungen eingegangen werden können und dürfen. Denken Sie beispielsweise an gesellschaftliche Normen, die bestimmen, welche Bindungen akzeptiert oder geächtet werden, beziehungsweise durch welche Tabus sie vielleicht belegt sind. Oder denken Sie an strenge Religionen, die strikt vorschreiben, wen ich wann und wo überhaupt lieben darf. Wie immer man es findet oder persönlich bewertet, Beteiligt an der Liebe sind immer alle drei Ebenen. Und ich habe mir ein schönes Bild für Sie ausgedacht, dass diese drei abstrakten Ebenen der Liebe etwas besser vorstellbar machen sollen. Stellen Sie sich bitte einen Pianisten vor, der an einem Flügel sitzt, der wiederum in einem großen Theater auf einer Bühne steht. Und jetzt stellen Sie sich bitte die Frage, wer oder was ist dafür verantwortlich, das gleich die Klaviermusik ertönen wird und uns musikalisch ergreift. Ist es der Spieler selbst, also seine virtuosen Fingerfertigkeiten? Oder ist es eher das Instrument, also ein teurer Flügel, vielleicht mit hochwertigen Bauteilen? Oder ist es stattdessen nicht vielmehr die Beschaffenheit des Saales, die den akustischen Schall überhaupt erst möglich macht? Was glauben Sie? Die Antwort lautet natürlich, es sind alle drei Faktoren. Und in der Liebe ist es genauso. Unsere Biologie ist wie die Tastatur, auf dem die Liebe spielt. Es ist die erste Ebene. Der Pianist sind wir selbst. Wir sind es, die diese Tasten drücken und bestimmen, welches Stück wir spielen. Und das tun wir alle unterschiedlich. Es ist die zweite Ebene. Und die Raumakustik bzw. der Theatersaal ist das Umfeld, das uns unsere Liebe überhaupt erst möglich macht beziehungsweise erlaubt und eventuell auch die Art des Zusammenlebens regelt. Es ist die dritte Ebene. Wenn ich als Psychiater Menschen betreue und begleite, die auf der Beziehungsebene Schwierigkeiten haben, weil sie keine Liebe empfinden können oder weil sie Bindungen nicht aufrechterhalten können, dann muss ich mir immer alle drei Ebenen genau anschauen. Ist bei den Betroffenen das Klavier verstimmt oder irgendwas kaputt? Manchmal liegt es an den Tasten. Oder ist der Pianist etwas, sagen wir mal, unbeholfen beim Spielen und kann ich ihm vielleicht ein paar Fähigkeiten vermitteln, ein paar Tricks an die Hand geben, wie man Bindungen aufbauen und aufrechterhalten kann? Oder macht ein ungutes Umfeld es der Person unmöglich, seine Liebe zu finden und seine Liebe leben zu können? dann muss ich unter Umständen dazu raten, den Raum zu wechseln. Was immer es ist, was wir gemeinsam finden, wenn man der Musik an der richtigen Stelle zum Erklingen verhilft, kann das Liebesleben auch wieder zu einer Symphonie werden. So, wie Sie gehört haben, ist die Liebe keine Geisteskrankheit, sorry, lieber Platon, sondern eine ziemlich coole soziale Konstruktion, die Menschen miteinander verbindet und zusammenschweißt. Sie ist keine einfache Emotion, sondern ein äußerst komplexes Gefühl, hochgeistig und sehr, sehr individuell. Sie braucht zwar, genau wie Silikon im Badezimmer, etwas Zeit, um auszuhärten, aber dann hält sie relativ dicht. Wir Menschen mögen auf dieser schönen Welt in völlig unterschiedlichen Räumen sitzen. Aber wir haben alle recht ähnliche Klaviere. Und egal woher wir kommen, ob aus Bolivien, Finnland, Zimbabwe, Deutschland oder Sachsen-Anhalt, wir verfügen grundsätzlich über die gleichen Tasten, Saiten und Federn. Und genau wie sich die Musik immer der gleichen zwölf Töne einer Oktave bedient, ist auch unsere Biologie einschließlich aller Hormone zunächst einmal relativ ähnlich. Und trotzdem, wie wir alle wissen, unterscheidet sich unsere Musik stark voneinander. Wir alle haben zwar die gleichen Tasten, aber wir spielen unterschiedlich auf der Klaviatur der Liebe. Und jedes unserer Stücke hört sich immer wieder neu und anders an. Die Musik, die erklingen wird, kann man dabei nicht einmal vorhersehen. Die Wissenschaft der Liebe kennt heute allenfalls ein paar Tasten, aber immer noch nicht die Partitur. Und wissen Sie was? Vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn so bleiben die Klänge, die wir unserem Klavier entlocken, ein Geheimnis, das wir nicht im Labor, sondern nur selbst im Leben entdecken können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mir ist zum Schluss noch eine Botschaft ganz besonders wichtig. Das Leben setzt jeden von uns ans Klavier. Und wir alle haben immer wieder die Chance, neue Musik erklingen zu lassen, auch wenn wir unterschiedliche Grundvoraussetzungen für das Klavierspielen mitbringen mögen. Wir müssen uns nur immer wieder ans Instrument setzen und mutig drauf losspielen. Also hauen Sie in die Tasten, gehen Sie raus und schenken Sie den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben Ihre Liebe. Und falls Sie ihn oder Sie noch nicht gefunden haben, geben Sie nicht auf. Gehen Sie weiter auf die Suche und klimpern Sie drauf los. Falls Sie sich dabei mal verspielen, macht das nichts. Setzen Sie sich immer wieder neu dran und beginnen Sie ein neues Stück von vorne. Und ich verspreche Ihnen, irgendwann wird eine Melodie ertönen, die Ihr Herz erfüllt. Denn in einem sind sich fast alle Menschen einig, sobald man Sie zur Musik der Liebe befragt und zwar unabhängig davon, in welchem kulturellen Raum Sie zu Hause sind. Die Liebe ist wahrscheinlich das wertvollste und kostbarste, was wir im Leben haben. Und unsere Bindungen müssen wir unbedingt schützen, erst recht in einer Welt, die aktuell durch so viel Krieg, Kälte und Hass gekennzeichnet ist. Schenken wir uns also zu Weihnachten gegenseitig ein paar Tuben Silikon und erinnern uns daran, dass die Liebe vielleicht das größte Geschenk ist, das wir Menschen einander machen können. gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.